0: ...que es tu primer día en el podcast... ...agárrate que vienen curvas... ...hoy toca escuchar... ...y por último y la más importante...
1: ...todo lo que se habla en el Club de las Vaginas... ...se queda en el Club de las Vaginas...
0: ...lo tenemos claro así que... ...empezamos...
1: Fluidos, fluidos, fluidos... ...las relaciones íntimas van de olores, sabores... ...gruñidos, sudores y eyecciones... Piénsalo. Un sexo aséptico no es un sexo real. En el sexo emitimos multitud de sustancias en multitud de formas. Lágrimas, saliva, flujo, sudor... El sexo es erotismo líquido en estado puro y en esta reunión vamos a hablar de esos líquidos que algunas culturas han considerado sagrados. Hoy, en el Club de las Vaginas, eyaculación femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Estefanía. Pues aquí volvemos con otra reunión con muchas ganitas.
0: ¿Cómo estás tú? Es verdad.
1: Pues muy bien, muy
0: bien. Y escuchando esa intro que nos acabas de dar, es que lo que nos gustan los fluidos. ¿eh? Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Salgo y lo que nos queda, ¿eh? Para hablar sobre estas cosas. Pero la de hoy la teníamos ahí entre manos y hacía tiempo que queríamos hablar de esto. Te diría que ya, ya llegamos a un punto que es para resolver mitos
1: de esto, ¿no? Ya se ha hablado tanto de esto que vamos a decir venga, vamos a decir las cosas claras y por su nombre Pues eh, sí, reunión con uno de los temas de vanguardia que hemos preparado para todas las socias y socios hace tiempo que lo tenemos en la recámara y hoy vamos a poner sobre la mesa eh, pues uno de los temazos sobre sexualidad femenina que es la eyaculación la eyaculación y eh, y, y sucedáneos vamos a llamarle, ¿no? Porque para esta reunión, como bien dices, pues hemos investigado, nos hemos dado un paseo a ver qué se cuenta la comunidad científica sobre la eyaculación femenina y también os hemos preguntado sobre vuestras experiencias acerca de este fenómeno. Y cuando hablamos de eyaculación femenina, ¿qué nos contesta la gente? ¿De qué habla la gente cuando se menciona este tema? ¿Qué es o qué creemos que es? Pues
0: mira, lo que vemos en primer lugar eh, es, como no, confusión, ¿no? Es lo que decíamos, te pones a buscar y encuentras de todas las opiniones y la verdad que todo, hay que decirlo, poco científico, ¿no? Uh -huh. Y a veces lo que se dice en la calle puede tener mucha razón, pero en este caso vamos a tener que matizar vamos a tener que matizar bueno eh, se habla de eyaculación femenina pero también de squirting y entonces bueno aquí había que un poco diferenciar inclusive vamos a hablar también de la incontinencia urinaria que también se puede confundir dentro de estos tres eh, estos, estos tres fenómenos por decirlo de alguna manera entonces sí se habla de eyaculación femenina también se habla de squirting de flujo abundante de inyecciones en el orgasmo de incontinencia urinaria de patapata pata, pata, entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto y nos planteamos la primera pregunta, que sería, ¿es normal tener eyecciones de líquidos en el momento de las relaciones? Yes. Sí, claro que <risa> la sí. La respuesta sí. es sí, rotundamente. sí. Además, ya hemos hablado en algunas reuniones eh, la importancia de los fluidos, que muchas veces los, los, bueno, los tratamos como fluidos, barra, lubricantes, etc. Y que, bueno, que siempre que es de una forma fisiológica, pues bienvenidos sean. Bueno, pero cuando hablamos de lo que hemos dicho de la eyaculación, todo es lo mismo. Y ahí la respuesta es... No, no es todo lo mismo. Así que bueno, ya os anticipamos que la eyaculación femenina es un proceso fisiológico y es distinto al squirt y que, por supuesto, eh, tampoco tiene nada que ver con la incontinencia urinaria. Al menos esto es lo que concluyen los estudios que hemos consultado, que no han sido pocos y bueno, hemos hecho una extensa revisión, como siempre. Y también hay que subrayar una vez más que sigue faltando investigación y ensayos clínicos de calidad en estos temas, sobre todo por, eh, por dos cosas, tema sexo y tema mujer. ¿no? Y ahí lo juntamos dos dos y ya nos quedamos con poca cosa. Pero bueno, va mejorando, va mejorando. Va mejorando tenemos va que va decir mejorando. que va mejorando. Así que ya hemos matizado. Pues lo siguiente es, vamos a hablar de algunos conceptos. ¿Qué, qué te parece si, si bueno, vamos hablando un poquito de cada uno y
1: ahí ya nos aclaramos? La eyaculación femenina sucede habitualmente ligada al momento del orgasmo, y es que a lo largo de nuestra uretra, el canalillo por donde evacuas el pis, se encuentran adosadas unas glándulas que se conocen como glándulas parauretrales o glándulas de esquene, de las que ya hemos hablado en alguna reunión. Nosotras preferimos llamarlas con su nombre anatómico y académico, que son glándulas parauretrales. Eh, llamarlas glándulas de esquene no nos gusta, ¿verdad, Estefanía? <risa> y si quieres saber por qué, pues te aconsejamos que te des un paseo por una de nuestras reuniones, una de las reuniones del club que eh, titulamos eh, historia de nuestros cuerpos, que ahí te contamos el por qué preferimos llamarlas glándulas parauretrales. Estas glándulitas son las homólogas a la próstata del pene o próstata masculina. Por esto mismo las glándulas parauretrales reciben el nombre de próstata femenina, solo que en, en nuestro caso nuestras glándulas son mucho más pequeñitas. Dato importante, quedaos con esto. Estas glándulas drenan su líquido viscoso a través de unos miniconductos hasta el interior de la uretra y entonces este líquido por tanto sale por la uretra para desparramarse y pringar el vestíbulo uretral y vaginal vulvar. Además de drenar a través de normalmente dos orificios a anexos que llegan directamente al lado y lado de la uretra, en, eh, en la vulva. ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Lo, lo tenemos? ¿Lo, ¿Lo hemos entendido? Sí. Tenemos la, la uretra y los dos agujeritos.
0: Además, sí, hablamos de... Sí, yo creo que hablamos también de estas partes anatómicas sí. en, en unas reuniones de las primeras. De todas maneras, también bueno recordar que podemos observar estos orificios con un espejo de aumento, ¿a ser posible. Sí, son
1: difíciles de ver, pero se pueden llegar a sí.
0: ver. Uh -huh. Y aunque, eh, aunque también es importante matizar que um, podemos no tenerlos ¿no? Uh -huh. al lado, lado de la uretra uh -huh. y simplemente... Eh, evacúan el contenido solo hacia dentro de la uretra, entonces no veríamos esos orificios. Lo digo porque a lo mejor algunas no lo encuentran. Y hasta raspan a ver si ¿no? <risa> rascar rasca a ver si encuentran los orificios. Entonces, por lo general, porque sí que me he encontrado, por lo general, es, están
1: de lado a lado de la uretra, pero en algunos casos no están. ¿cómo? Sí, puede ser una inconstante anatómica. En cuanto a los orificios externos, pero esas glándulas ex existen y no las vemos porque están adosadas al lado y lado de la uretra y esas glandulitas drenan al interior de la uretra. Entonces, durante la excitación estas glándulas se encargan de producir un líquido viscoso de características lubricantes que va a impregnar esta entrada vulvar. ¿Y cuál es el objetivo de este líquido que sintetizan? Bueno, pues por un lado favorecer un, un contacto genital más confortable y por otro lado, pues eh, el líquido que fabrican y que sale a través de la uretra parece que sirve para limpiarla de posibles patógenos y así evitar que haya un ascenso de bacterias a través del canal uretral hacia las vías uretrales urinarias, ¿no? Es un poquito, pues, para mantener la zona un poco más eh, libre de bichos, porque, bueno, el contacto sexual, pues, es algo habitualmente, pues, eh, ca cañero, ¿no? Ahí hay, un froti froti y, bueno, el cuerpo tiene sus recursos para que, para que el sexo sea seguro, básicamente. ¿Por si
0: acaso tú no te acuerdas, el cuerpo te es lo. Es que está todo pensado.
1: Sí, está todo pensado.
0: En el momento del orgasmo es cuando estas glándulas reciben eh, un pico máximo de estimulación y se comportan tal cual como la próstata en el pene. Así que parece que se contraen y que gracias a ese peristaltismo, junto con toda la actividad refleja que tiene lugar en el suelo pélvico y en la vagina... Estas glándulas drenan el contenido al interior de la uretra y desde la uretra desciende a, hasta el, el exterior, de manera que puede ser visible un líquido de característica lechosa, eh, pero de poca cantidad, ¿de acuerdo? O sea, pues con lo que decíamos, entre el fruto y y tal, pues a lo mejor ni te das cuenta. Pero ese, ese es un líquido, pues si, si, si lo puedes apreciar, será un líquido así más parecido a, a pues, blanquito o lechoso. Y esto es lo que llamaríamos el fenómeno de la eyaculación. Como características del líquido que, que se emite en esta eyaculación, curiosamente contiene el antígeno prostático, que es la fosfata alcalina, y que son dos marcadores que contienen el líquido seminal. Así que bueno, aquí hasta podríamos decir parece que todos, eh,
1: todos los seres humanos eyaculan. Uh -huh. Tal cual, sí. Sí, 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 afirmación universal, curioso. sí, sí, Exacto. todas las mujeres y eyaculamos bueno, porque todas tenemos sí. estas glándulas. Exacto, y todas las mujeres
0: eyaculamos porque todas tenemos estas glándulas, o como dice Laura, entonces el, eh, el proceso de eyacular es inconsciente, es decir, está mediado por mecanismos de nuestro sistema nervioso que escapan a nuestro control voluntario, está controlado por el sistema nervioso neurovegetativo, por tanto, el eyacular, lo, lo que se llama eyacular, no se aprende. Aprender eyacular sería tan imposible como aprender a hacer la digestión o aprender a filtrar más agua de tus riñones. Es decir, no es... O sea, son comparaciones completamente eh, válidas porque realmente no lo podemos controlar. Son procesos neurovegetativos. Y siempre sucede. Y otra cosa es que eh, seas consciente o no. Pero suceder siempre sucede. Ahí
1: estamos. Bueno, pues...
0: Y dicho esto, creo que ha quedado clarísimo lo que es la eyaculación. Pasamos al siguiente
1: paso. Ya tenemos claro qué es la eyaculación, que es diferente, diferente, aunque no menos común, que el squirting. Por tanto, queridas y queridos, socios y socias, estamos ante otro fenómeno que es el squirt, que es distinto a la eyaculación. Entonces, ¿qué es un squirt? Pues, O hacer un squirting, pues básicamente es permitir que salga contenido líquido de dentro de, de, dentro de la vejiga. Es decir, que salga pis de la vejiga durante el encuentro sexual, durante la experiencia sexual, a partir de estimular de una manera determinada la vagina. Me Mearse de gusto, que dicen las abuelas. Me <risa> Mearse de gusto. Nunca mejor dicho. <risa> Luego el gustirrinquirrin que da... Que da gustirrin, ¿eh? Cuando te estás aquí yo... ¡Ay, ay, ay, que no puedo más! Y llegas ahí... ¡Oh, es ¿eh? es, es que, Y además es que se nos pone cara parasimpática claro. cara de gusto bueno la micción es parasimpática ¿eh? la micción el hacer pis pues eso está mediado por esa parte del sistema neurovegetativo que se encarga del placer de la paz de la tranquilidad es ¿eh? bueno es que pues lo que decimos que está todo pensado entonces el squirting se consigue a base pues de un estímulo determinado, especialmente de estimular, concretamente de estimular la cara anterior de la vagina, esa zona conocida durante mucho tiempo como punto G. A día de hoy sabemos que no es un punto, sino un área donde confluyen distintas estructuras, como la unión entre la vejiga y la uretra, además de las glándulas parauretrales, que también, evidentemente, van a estar en esa zona, y el clítoris. Y también sobre el punto G, no punto G, zona G o completo clito uretrovesical, eh, que es menos romántico todavía el nombre que se le da científicamente, pues también tenéis una reunión sobre este tema. Así que mmm, tiráis hacia atrás en nuestras reuniones y os ponéis al día.
0: Así que imagínate, en un momento de altísima excitación, la estimulación de esta zona G que hablábamos hará pues que te entren unas ganas irrefrenables de hacer pis. Si consigues mantener el mismo nivel de excitación y ligar ese estímulo miccional con otras sensaciones de mucho placer, tipo estímulo en el clítoris, beso en el cuello, caricias en las nalgas, ta, 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 ahí dejamos Puntos suspensivos. Exacto. <risas> puede, claro que sí, que llegues a tener un squirt. Cuando estimulamos con cierto garbo ¿eh? la cara anterior de la vagina, estamos tocando la vejiga y la uretra. Cuando el estímulo se mantiene de manera vigorosa y confortable, tiene que ser algo agradable, se produce por mecanismos reflejos una activación de esta vejiga junto con una relajación del esfínter de la uretra. Así que, uno más uno...
1: No más uno
0: es feliz. Si se estimula la, si se activa la vejiga y se relaja la uretra, eso es igual a micción y a continuación, pues un escape de contenido de la vejiga se va, se va a producir, ¿no? Vamos, vamos que es lo que llamamos mear bueno es que lo podemos decir tal tal cual sí, no es, que te meas. es, es eh, sí o sea, de decir pero, que pero, ahora me pero mearía Augusto. encima y lo haces exacto ahora me haría, pues méate y sí, ese es, eh, eso es PIS, eso es mucho más diluido que la primera orina de la mañana, no te imagines ahí un, un líquido súper eh, amarillo, pero, pero es PIS. Y durante la situación eh, suceden cosas muy curiosas, porque todo el organismo se pone a trabajar a tope y los riñones también, y entonces el filtrado renal se activa y tu vejiga se llena de PIS. Al atravesar la uretra, el squirt también va a contener líquido de las glándulas parauretrales, que era de lo que hablábamos antes, pero el squirt es eminentemente un pis diluido. Es más cantidad que el de la eyaculación y es mucho más líquido.
1: Por tanto, el squirting se puede aprender ¿Cómo se puede aprender a hacer un squirt? Pues cediendo a esa sensación miccional, intentando no frenarla cuando tu cerebro te diga ¡Ojo! Que aquí ahora no toca hacerse pis encima, ¿no? Que, que ahora no es el momento de... De mearse. Bueno, pues eh, podemos educar a las sensaciones, básicamente podemos educar al cerebro, podemos darle un significado placentero a esa sensación previa a que la vejiga se active, sobre todo teniendo claro que, es que son reacciones eh, fisiológicas, son reacciones naturales de la respuesta sexual. Ahora bien, ¿es imprescindible aprender a hacer un squirt para disfrutar? Pues absolutamente no. Piensa que la sensación del squirt es eh, una imperiosidad miccional, son unas ganas tremendas de orinar, ¿no? Es ese escozor de ¡uy, uy, uy, uy! Es una sensación que se puede erotizar y que la podemos llegar a identificar como algo placentero, pero esto no sucede en todos los casos. Hay personas a las que esta sensación le resulta incómoda y el squirt, pues oye, tampoco es la bicoca. Eso sí, ¿Para explorar nuevas sensaciones en tu cuerpo? Pues nosotras desde el Club de las Vaginas sí que te recomendamos juguetear en busca de estas, eh, estas nuevas ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, que es, eh, hay siempre lugar para nuevas experiencias y ahora que ya la conoces, pues eh, fíjate, la eyaculación ya, ya check, porque seguro que la has tenido. Y ahora pues el squirt, pues oye, si te apetece, no te sientas mal con ello, pero tampoco es lo que dice Laura. O sea, tampoco es una cuestión de, no, no, yo esto para tener sexo completo tengo que tener un script. Eh, he, he llegado a tener he estado en conversaciones entre algunas personas y dejando entender... Bueno, que se, como se sobreentendía que en la que llegaba a tener un squirt como que tenía mejor sexo que el resto. Claro.
1: Y no, es que Nada. siempre estamos con lo mismo, ¿no? Hay como, como, como modas, ¿no? Nos, nos movemos a. a... A rachas, ¿no? A modas, y ahora pues es como que está la moda del squeer, ¿no? Igual que el, el, el objetivo de alcanzar el orgasmo a través del coito, ¿no? O es como, eh, como. son como metas eh, sexuales que parece que tienes que alcanzar para que tu placer sea validado, ¿no? O para validarte como una buena amante. Y para nada, para nada. ¿eh? Eh, en el sexo, pues oye, eh, para gustos hay colores y sobre todo aquí el tema está en experimentar, en explorar y en quedarte con lo que a ti a nivel subjetivo más placer... Te, te produzca y no con lo que se supone que te tiene que gustar porque luego, bueno, pues así nos luce el pelo, ¿no? Que al final muchas veces estamos haciendo eh, prácticas que pff, ni fu ni fa, nos gustaría hacer otro tipo de, de juegos, pero no lo hacemos porque, ah, no, es que claro se sale de ese normativismo, ¿no? Que nos han vendido de cómo tiene que ser el sexo así que a explorar pero sin obsesionarse
0: no es incontinencia, es, eh, hay, que, hay que decirlo principalmente porque eh, es algo consciente, ¿no? Eh, no es incontinencia el squeer um, no estás eh, teniendo una disfunción cuando permites esa salida de orina durante tu actividad sexual. ¿Y por qué? Porque una incontinencia es imparable, eh, no se asocia a una excitación elevada, no se percibe placer y se da en muchas situaciones. Y cuando se da en, durante las relaciones sexuales eh, si, se, eh, si acontece sin, sin, sin ser consciente de ello ahí sí que hablaríamos de una incontinencia ¿no? el squirt sucede previo a la estimulación de la cara anterior de la vagina es algo muy concreto la incontinencia urinaria coital sucede a veces con el simple, el simple, eh, simple perdón, cambio de postura o del impacto que, que implica la, la entrada del pene o de cualquier juguete en el interior de la vagina eh, además las mujeres que sufren de incontinencia urinaria coital Tal suele mostrar esta incontinencia urinaria también en otros momentos del día y que, bueno, que surge esta pérdida de orina involuntaria. Así que, bueno, diferenciar que. Tanto eyaculación como squirt no es incontinencia. Ahí ya estaríamos hablando de
1: una disfunción. Y para saber si hay una disfunción urinaria, pues qué mejor que hacer un check-in de tu suelo pélvico con tu fisioterapeuta. ¿vale? Es quien te va a sacar de dudas para verdaderamente saber, eh, diagnosticar si lo que te está sucediendo es una incontinencia o es nada, que tienes un cuerpo maravilloso y que responde de una manera espectacular ante los estímulos placenteros que seguramente que es eso
0: Inclusive eh, decir eh, quizá que bueno que hemos hablado de varias cositas como la estimulación en la zona, en la zona G, a veces puede ser incómoda eh, esa, ese tipo de, de toque etcétera si hay algo que te, te, te huele mal, no, no te parece normal, ese, hay una, una incomodidad, inclusive dolor en alguna zona de la, de la vulva, de la vagina, en esa zona, pues ahí también te recomendamos visitar a, a tu fisioterapeuta de suelo pélvico para que vea si está todo ok, ¿de acuerdo? Porque es verdad que estimulamos esa zona no solamente para el squirt, sino para otras eh, situaciones y que no debería ser incómoda, ¿vale? No debería a doler. Así que bueno, atención siempre hablamos de todo esto de una forma descontraída y relajada, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando desde la normalidad y si hay algo que no funciona bien, pues ahí estamos nosotras, esperándote. Estupendo.
1: Pues eh, yo creo que ya queda todo aclarado. ¿Verdad que sí? Socias, eh, nos despedimos aquí hasta la próxima reunión. Nosotras somos Laura Pastor y Estefanía García. Nos podéis encontrar eh, a través de nuestras redes sociales, eh, en Instagram y a través de nuestras webs. Estefanía la encontráis a través de su web fisiodona.com y arroba eh, Fisiodona en Instagram. Y a mí, Laura Pastor, pues me encontráis en Instagram en forma por dentro y en mi web también en forma por Se me había olvidado. vamos eh, <risa> mal, ¿eh? Voy mal, voy mal. <risa> ¿Dónde podéis escuchar esta reunión y todas las reuniones del Club de las Vaginas? Pues en las, princip en las principales plataformas de podcast, iBox, iTunes, Spotify y Spreaker. Por favor, dadnos cinco estrellitas que así nos ayudáis a llegar a muchísima más más gente. Estefanía.
0: Pues nada, voy a compartir mucho todo esto. Claro sí. Y oye, como el que no quiere la cosa, lo pones en el coche y si estás yendo de vacaciones con tus compis, pues ya os pones al día cinco en uno si sois cinco temazo temazo de conversación temazo ya te digo y seguro que y seguro que sacáis muchas cosas en claro besitos besitos nos no sé, escuchamos en la próxima reunión chao Hasta chao pronto.
1: muchas gracias